0: 欢迎您再一次的收听我们的节目，您现在所收听的是我的靠腰，我都是靠腰不能哈，我都已经爱靠腰，很会靠腰，然后靠一些有的没有的，包括人啊，还有事啊这一些，反正我就要靠腰就对了哈。你们所收听的节目就是我的靠腰啊哈，然后这我算是你们的新朋友，好哦，朋友、老朋友都可以啊，我就靠腰。那我们今天呢？呃，要跟您靠要什么人、什么事呢？哎，不一定哦。我们今天可能会靠要一个不太一样的哦。哦，我还少跟我们的叔叔、伯伯、阿姨、姐姐、妹妹、弟弟大家好啊、哦！大家问个好呢啊、哦！好，那今天开今天一开始呢？呃，我们用一个轻松美女进来啦。哦。那之后呢，我们就要开始来看看我们靠腰的东西到底是什么了。今天要跟您靠腰的什么事情呢？哎，我们要跟您讲一讲的就是这个外送平台的事情啊，包括说这个 Food Panda 啊，或者是说呃这个 Uber e a t 啊。然后呢，其实好像。很奇怪，我就在台湾哦。如果从事的人多，或者是说他的这个所谓的知名度够了之后呢，然后就会有一些人是比较不是那么好的，然后再加上说这个公司本身可能没有那么的严格去筛选，或者说去筛选一些店家跟一些从业人员哦，所以造成了这一这样呃这样的一一件事情，就是。呃 f o o p a n d a 的外送员跟店家有一些冲突。那当然事后呢就看到说店家哎也出面道歉的，然后双方呢也有一个和解了哦。但是我还是想讲一讲哦，这个外送的这个东西哦，它算是一个服务性质。那服务呢，呃。跟这个餐饮业方面，其实它也算是一个服务性质的哦。那这这两个东西呢，其实应该是不相违背的。只是呢，外送员通常就是，哎，他可能会排时间，然后之后呢，呃，他不希望浪费太多时间在那里等候，然后他希望说，他每天单子量呢能够到达四五十万张这样子哦。所以呢，哎，这就彼此的这个所谓的角度呃看法。不一样的地方，也就是说，从哪个角度，不同的角度看，不同的角度去思考，设身处地的话呢，其实对对方是会有好处的、哦。好，那我们呢，就先来看看这一则的大概的故事。我们先来一点掌声。好，听完了掌声之后呢，我们现在呢，一直就要来知道说什么。这个故事是这样子，就是说，外送员呢，他到了这个餐厅以后，然后这家餐厅呢，是我看资料好像是，呃，桃园，然后一家炸鸡店，那可能生意非常好，那他们也手忙脚乱的。那因为人哦，手忙脚乱的时候，其实很可能这个讲话就不会太客气，也不会太重视所谓的彼此的尊重。嗯，对，好，那之后呢？这个熊猫的店员其实看起来只有他一个人在，可是呢，这个店员告诉他呢，就是说这个炸鸡店就告诉他说：“哎、啊，你没有报你的号码，我怎么知道你是哪一个？啊、哦，我现在有18个这个号码都在等，怎么样怎么样？可是看现场好像没有那么多人的啊、哦。那还有，其实我觉得这是互相之间的一个一个大概，就是心情不好，家里有点事。”然后呢？另外一个有可能是这个，呃，好朋友没有准时到之类的而不知道啊，这都是我自个儿的猜想啊。我因为一般人好好的，其实很多事情、很多句话都是态度问题嘛。你既然态度好呢，别人对你的态度当然也不会不好。那你今天你的态度不好，别人也很难去理解说，那我为什么凭什么要？你家有事，凭什么我要陪你难过呢？然后呢，我要让你用这种态度来对待哦。所以我觉得这是态度的一个问题。好，那我们再接下接下来继续讲哦。就是说，两个人一开始为了就是所谓的，啊，你没有把你的账号说出来，然后另外一个说，你只要叫叫取货了，我就会过来啊，而且我这就在取货区那边的旁边而已啊，我听得见的。那当然，这个女店员她是没有说太多的脏字，可是呢，她的言语是属于比较、比较这个怎么讲呢？比较、比较让人家觉得不舒服的哦。她虽然没有用三字经，可是呢，他的言论是比较让人家不舒服的。到时候呢，呃，下一段我们再来呃谈一下有关于说这个言语。霸凌，嗯，或是说言语的一个让让大家怎么不舒服的这样子东西哦。好，那接下来我们继续看这个故事啊、哦。接下来，这个外送员他等到了他的餐点，可是呢，两个人的口角问题还是没有解决。没有解决之后呢，哎、欸，这个外送员越讲越气，越讲越气，然后他就把这个。这个这个这个呃炸鸡丢在那个外、呃、柜台上面，然后同时柜台人员还在那里打手机，而且也叫他说：“那你下次不要来啊，不要来我们店啊，际上你要来的？”嗯，对啊，反正我们店多得很，单子多得很，怎么样哦？这种事情、这种话就需实在是不需要说了啊、哦。好，那之后这件事情就爆开了。那在网络上面呢，其实有两种说法，也蛮极端的，不一样。一个说法呢，就是说，哎，这个女店员呢，她的态度需要到这样子嘛，因为男男店员一开始，呃，男的收呃送货员一开始，他也是很平和的在在跟他讲一件事情啊。那这个女店员呢？他不需要说用这么口气这么大这样子跟人家回一户，好像说你就是靠我生活的，你是靠我吃饭的。你如果我的东西不让你送的话，你一个月挣不到几毛钱，就是有那种心态嘛啊。那男男的这个外送员呢，其实他也真的非常的生气，然后呢非常的不爽。那他也觉得说，我靠的是自己劳力，然后这样子送东西挣钱，我又不看你脸色，呃，这就是很大的问题啊。其实我自己个人哈、啊，我拿一下个人的经历的哦，我个人也遇到过，就是相关于这样子的一个的事情，也就是说，呃，我去一家餐厅，然后之后呢，餐厅它的那个外送单很多。那服务员就跟我讲说：“哦，你可能要等一个小时之后再回来哦，呃，要不然可能怎么样呢？”那我就想我说：“好吧，我等呗。”那所以在我在等的过程里面，其实我看到了，呃，店员跟外送员他们之间，呃，很融洽。里面当然也看到了外送员一见了说：“啊，为什么我都没等？我单还没有出来？啊，为什么怎么样？”然后骂一骂骂完了之后，就又到外面去了去等嘛、啊。哎， hey, 我觉得这算是，我觉得这就是这个疫情期间呢所产生的一个这个人类习惯生活的一个变化，所以很多人呢也就都不去餐厅啊，或者是到外面出去，然后他就直接呢呃请外送送进来这样子，也因此没不可否认，这外送员真的也很多，占了很多，然后呢外送员。他们其实也真的蛮辛苦的，所以呢，在这里我要告诉你们，就是说，其实事情过了就算了嘛。而且还有一点，你说个 sorry， 说个对不起，道道个歉，其实并不会让你少一块肉。当然，在事情的嗯，就当下，每个人呢火这个心火都很大。那心火都很大的的的状况下呢，其实他可能没有办法去接受说，哎，我为什么要告跟他道歉？我凭什么跟他道道歉啊？这样子的一个心态啊。不过真的哦，我以我个人阅人无数啊，不是，就是说以以我对很多人的了解，我会觉得啦，深深吸一口气，然后之后呢，再想一下。那两分钟的时间，其实你就不会有什么跟人家起太大冲突的时候了。好，这是我们这个有关于 Uber E 以及这个嗯餐厅这边的一个故事哦。那我们来听一下，嗯，我觉得应该用笑声来代表。<笑>现在所收听的节目是歪力靠腰，我是主持人靠腰，然后各位叔叔、伯伯、阿姨、姐姐、妹妹、弟弟们，大家好，我是你们的好朋友、老朋友、旧朋友靠腰。嗯，那在今天我要做这个节目之前哦，呃，我一个朋友就跟我讲说，哎，靠腰，你你其实做这个节目感觉上太正经了，然后呢，感觉上没有什么的，你以前的卖点都没有了。其实我以前又有什么卖点呢、啊？就是每天在节目里面大,大笑数十次，然后呢，让人听了就觉得，哎，不仅呃不自禁的呃会跟我会在一起会会的一笑、哦、对啊。当呀，嗯，我觉得这个方式我自己毕竟也用很多年了，所以我自己也很喜欢。可是呢，呃，在节目一开始，我想用一些比较。比较可以跟大家谈谈心里话的东西，因为我觉得哦，现代的人，接下来这是我们的这个下一单元的内容了哦。我觉得现代的人呢，其实都很孤单，然后能够跟你聊心里话，或者是说能够听得进去，不要说他能够保护你，或者是说不要他。不要讲说他对方能够安慰你，那都是其次的。因为在你在心情谷底的时候，不管你是失业啦，或者是说你是感情挫折啦，其实别人讲什么你都听不下去，你只是一直在重复着说：“为什么他不要我？我这么好，为什么他不会要我呢？”其实这就是心魔啊。靠腰本身呢，其实也经历过这方面的时段，呃，这方面的青春。但是呢，现在靠腰本身就会比较反诸自己吧，就是说，呃，反过来看看的时候，自己到底为什么这样子？然后呢，对很多事情，我觉得，如果该放手的时候，当然你一定要努力哦，就是。你努力了之后，然后如果你该放手的时候，你就放手，就不要让再让自己，呃，在那个深渊里面一直出不来，或是一直不愿意出来这样子哦。我们现在讲到这个所谓的稍微稍微稍微带一点点人生处事方面的问题了、哦、我想人与人现在的处事呢。虽然说 COVID-19 的呃一些问题，然后造成很多人都呃不能够相聚，不能够在一起，但是我们台湾真的是一个宝岛，是一个乐园，呃，是一个好地方。所以呢，台湾的 COVID-19 的情况真的不是太严重。好，那真的不是太严重的情况下呢，呃，大家好朋友啊或家人就会出去聚一聚的嘛，哦，呃，有些人他很重视朋友，嗯。我自己也这么觉得哦。有些人他对于说，我重视朋友比重视我的男女朋友还多。呃，我的朋友知道什么，那一呼百应，我全部都可以答应他，为了两肋插刀啊什么的。可是呢，如果是我的家人或者是我的女朋友呢，可能我就不见得这样子的哦。在感情世界里面呢、啊，好，那如果我今天问你一个问题，呃，两对欢喜冤家吧，啊。两个对欢喜冤家呢，如果吵架了，你觉得是不是需要有人去劝呢？我告诉你的答案是不用。为什么不用呢？哎，你如果不劝，那另一方万万一就去跳楼了，或是去自残了，或是怎么样，那怎么办呢？其实我告诉你，缘分有到那边的时候呢，你不劝呢，他们都会好。缘分没到那边的时候呢，你劝了呢自己公亲变事主，公亲变属主了啊，所以呢就会变成是你的事情啊。比如说我举个例子啊，之前有一个朋友吵架，两夫妻吵架，然后吵得非常非常凶，然后呢还说要去离婚，然后要我做他们见证人。好，那。我也秉着一个说，呃，劝和不劝离，然后呢，稍微讲了几句话，可是两个人，两方面没有一方面会听得进去，好吧？那我就去做这个所谓的离婚见证人了哦。那做了这个离婚见证人之后呢，哎，若干年后又在一起了，就是感情方面好像又死灰复然，然后呢又。有点在一起的，那后来他们的结论就是把我屏蔽在外，然后认为说是我就是那个破坏他们婚姻的人。如果没有我这一个保证人的话，呃，公证人的话呢，其实他们婚姻也不会那么快的结束。哎，你知道我叹了这一口气，我叹的多大吗？因为为什么呢？其实。该讲好的，该双方的优缺点我也都分析了。然后呢，这个两个人相处，尤其是在一起，然后结婚要同心共苦，然后同甘共苦，然后要一起面对一些事情，这本来就天经地义的。很多事情大家都知道的，但是呢，就是有人不知道，然后有人为了柴米油盐酱醋茶呢，在那里觉得说：“哎，我出少了，你出多了。”然后为了买个房子呢，哎，这房子放谁名下啦？那你你你付贷款了吧？哦，就这样子哦。所以有时候我觉得，看到人家不管是结婚的问题、离婚，呃，就是说结婚有一些有一些问题，或者是说感情方面有一些问题啊，我最大的最大的方式就是什么？就是。我不去理他，也不去跟他讲说：“哎，你在这里面呢，对方怎么说怎么错啊？”去迎合他说：“呃，让他觉得心心里舒服一点。”但我也不会去告诉他说：“哎，对方怎么怎么好啊？”然后呢，你应该要回头啦，怎么样？我就把双方的优缺点跟两个人的个性，然后两个人的这个处事方式都把它说一遍。你说完了之后呢？如果对方还是进在那里面，那就是他的事了。而且还有一点，最好不要去做人家的什么公证人。做这个公证人其实还蛮挺,挺累的，还挺辛苦的。而且呢，做这种公证人其实，呃，好的没有你，然后坏的事情呢，全部揽到你身上去了所以在这里呢，我跟这个未婚男女的朋友啦。还还有一些结过婚，然后打算离婚，然后感情因为什么感情不好、个性不合这一种人呢？啊、呃，跟你们讲一下啊、哦，其实有些事情是你自己必须要讲啊、呃，必须要想清楚，然后才能走得出来的。这怎么说呢？你明明知道说不能丢口香糖，呃，乱吐痰，那可是呢，你还是会去做这些事情，那就表示什么？表示你明知故犯的、啊，你明明明明知道这些东西是不可以的，可是呢，你还是去做了。OK， 那你做了之后呢，你就要有有勇气承担，或是说要去面对一些事情。那很多人呢，就是没办法面对，然后呢，等下出事了之后呢，要么就哭死哭活的，让，要不然就就唉。反正再讲下去，反正就是那些故事、那些情节、那些画面嘛。所以呢，再讲下去，其实各位听众朋友可能会觉得，我都知道你下一句要讲什么了。好，嗯，所以呢，呃，如果你有一些朋友他需要你的帮助，然后希望说啊，你就不能陪陪我，在我身边的给我安慰一下吗？你可以陪陪他，但是你不太，你也许不需要安慰他。你就跟他讲一些他可能高兴的事情，或是说他可能比较感兴趣的事情。那这样子的话，也许就会让他在当下，呃，他的难受不会那么大，因为这叫转移焦点，转移一个发话题方法哦。哦，对了，我还要讲一个东西，也就是说，为了女人或是为了男人强出头的这种事情。千万不要做。举个例子啊、哦，比如说我有个男朋友啊，我有个女朋友，我有个女朋友呢，然后我们可能已经才刚认识，那但是他有一个旧的男朋友，前男朋友，那我不知道，我也不认识啊。那可是呢，他的旧男朋友呢，不甘心说彼此这个分开，然后不不甘心分开之后呢，他可能就。就想尽办法要找把我怎么样或者什么的，讲老实话，现在的年轻男女的交友方式真的是有点问题啊、哦，呃，而且年龄下降太快了，比如说十三四岁，然后就因为家里父母可能就骂你几下，然后呢要你学好，要你学乖，然后觉得说你成绩成绩课业不不是太好。那之后呢，就希望说你怎么样怎么样怎么样，那你就会觉得说，尤其是女孩子哦，呃，判断性比较重，然后就觉得说，啊，我的网友跟我谈谈的多好，我的朋友呢对我多好，好，那我要我就离家出走，然后去找他了啊、哦，像这样子的一个情况，我们非常超级绝对完全不鼓励。因为你会造成很多社会资源浪费，而且自己本身可能也会造成你一辈子的伤痛跟一辈子的阴影好，那我们说到这边呢，我觉得该给自己一点掌声了啊。掌声完了之后呢？哎，我们一开始应该是要有一点音乐进来的哎。好，我们把音乐放进来，好吧？放进来音乐，然后下来再来讲我们下一段。所收听的是《挖犁靠腰》，我是主持人靠腰，叔叔伯伯阿姨们，大家好，我是你们的好朋友靠腰。欢迎您收听今天不靠不行，靠了在上的靠腰。那今天在这一段我们要靠腰什么人呢？哎，其实我看了一下国际的新闻哦，好像国际新闻。在今天其实是没有讲到太多的这个所谓的，不过这里有讲到就是呃，香港，香港呢其实它近来也是蛮惨的，又是它的这个呃疫情又开始严重了。其实亚洲方面，包括香港，然后包括新呃日本啊，然后包括韩国。其实当初这些都算是优等，都是优等生的情况下，竟然他们现在都已经到第三波、第四波的疫情了，所以让我们很惊讶，说这到底是怎么回事？而且我其实我最惊讶的是什么？是其实美国来讲，它是工位组织方面非常厉害的。呃，包括很多的这个重要的骨主呃重要的手术啊，或是医学的基础，其实都是在那边。但是呢，我在香港也住过一段时间。其实香港你要去送医院哦，很难的。你包括说你想要让医医生帮你看一下到底怎么样，其实都会拖一两个礼拜的。然后再过来呢，很多人看病。比较贵，所以呢，大家都是用什么？用买成药，嗯，然后还有就是因为他们的呃社会福利保险呢，其实没有像我们台湾这么好，所以大家其实都是忍着病，忍着痛，然后之后呢，只要痛的还可以工作呢，几乎都是会工作的，然后不会像我们台湾这样子，哎。没事，稍微咳一下呢，就觉得说，哎，我会不会得了那个 COVID 19呢？好，那再过来我们讲日本。日本呢，其实也是一个公卫国家，非常非常进步的一个国家。照理讲呢，日本不应该发生这一种就是接二连三的事情，而且呢，而且日本的防疫一直做的没有很到位。那为什么没有很到位呢？其实最主要就是。呃，这些都是所谓的民主国家，他们没有所谓限定，他们强调的是人权，然后呢，他们会有人权的思想或者什么之类的，他没有办法像中国大陆一样抛弃所谓的隐私权，然后呢，抛弃所谓的人权，然后之后完完整整的配合中国大陆你去检测，然后呢。之后，我得到一个所谓的绿码，然后才能通行到各世界到国内的哪个地方啊？干嘛干嘛的？但是呢，日本还有一些欧美国家呢，其实他们因为人权的问题，所以很难做到这一点哦。再来标挂韩国，韩国的人呢，其实韩国他们是防疫的第一优等生，然后呢？甚至于他们的这个所谓的测试的试纸，他们还出口到国外去，很多国家都在使用。然后他们也想了很多的方式来做测测试试纸，然后呢，及早发现，及早治疗。但为什么韩国最近还是这样子呢？几乎这三个国家，呃，他们评分呃评定出来，好像几乎都是在什么？几乎都是在年轻的族群，也就大概是十八九到三十九岁之间的一个族群，然后这些族族群呢，他们可能是酒吧，或者说、呃，他们认为不用再那么的，不用再那么，比如你吃个饭，吃一口就要戴戴口罩，那其实也很很麻烦的哦，所以呢，他们就会疏忽了哦。有时候也就造成说亚洲这几个国家的疫情其实是比较严重的。那我再说一下、哦，为什么人家说中共、中国共产党他们的疫情是不严重、不没有那么严重呢？其实他不是不疫情不严重，而是他管控的非常严格。他可以用鹰眼，就是说在那个交通路口啊，或是每个街道啊。都有放鹰眼，然后之后呢，即使你戴着口罩，它都能够辨测说你是谁这样子、哦、那所以也就造成说，它很容易能够收集所谓的大资讯，然后呢，呃，传到云端，然后之后呢，来作为它的这个呃抗疫，就是防抗这个疫情的一个工作之一。所以。应该说，民主有民主的好处。然后呢，你说像中国人民这么多的，其实好像他们也真的需要用这个所谓的大数据，还有一些方法来做他们的管理方式啊。这是我个人特呃的观点了哈，不知道是是不是真的。但是呢，还是希望说，哎，我你有什么问题，你可以在我们下面那边呢留个言，然后呢告诉我。同时也可以来邀请来宾跟各位大家一起谈论这些东西。好，那我们节目最后呢，还是一样要来收一首歌曲。那这首歌曲我想轻松，然后大家好好睡睡觉，拜拜。